0: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 194 do nosso podcast, lemos o capítulo 19 do segundo Livro de Reis, o capítulo 30 do Segundo Livro de Crônicas e o Salmo 143. Capítulo 19 do Segundo Livro de Reis Ao ouvir o relato, Ezequias rasgou suas vestes, vestiu-se com pano de saco e entrou na casa do Senhor. Enviou o chefe do palácio, assim o escriba Sobna e os anciãos dos sacerdotes vestidos em pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, disseram, assim fala Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de insulto. Filhos estão para sair do útero, mas não há força para dar-lhes a luz. Talvez o Senhor teu Deus esteja ouvindo todas essas palavras do copeiro Mor, que o seu Senhor, o Rei dos Assírios, enviou para insultar o Deus vivo. Talvez eu castigo pelas palavras que o Senhor, teu Deus, ouviu. Faz uma prece pelo resto que ainda subsiste. Os servos do rei Ezequias foram até Isaías. Isaías disse-lhes, assim falareis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor. Não tenhais medo ante as palavras que ouvistes, as blasfêmias que os servos do rei dos assírios proferiram contra mim vou enviar-lhe um espírito. Ao ouvir certa notícia, ele voltará para sua terra, e eu o farei perecer pela espada na sua terra." O copeiro-mor voltou e, ao ser informado que o rei dos assírios havia saído de Lax, foi encontrá-lo enquanto estava sitiando Lebena. Entretanto, Chegaram aos ouvidos de Senaqueribe a notícia de que Taraca, rei da Etiópia, saíra para combatê-lo. Então, voltou a enviar mensageiros a Ezequias com esta ordem, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, achando que Jerusalém não será entregue às mãos do rei dos assírios. Tu mesmo ouviste o que os reis dos assírios fizeram a todas as nações, e como as aniquilaram, e tu te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais devastaram, Gozã, Arã, Rezef, os habitantes de Éden, que estavam em Telazar? Onde está o rei de Mate, o rei de Arfade, e o rei da cidade de Sepharvaim, de Ana e de Ava? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e a leu. Depois subiu à casa do Senhor, abriu a carta da presença do Senhor e fez, na presença do Senhor, a seguinte oração. Senhor, Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê ouvir todas as palavras que Senaqueribe mandou proclamar para insultar o Deus vivo. Sem dúvida, Senhor, os reis dos assírios devastaram as nações e seus territórios e lançaram ao fogo seus deuses. Mas foi porque não eram deuses, e sim obras de mão humana, de madeira e de pedra, por isso puderam destruí-las. Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos de suas mãos para que todos os reinos da terra saibam que tu, Senhor, és Deus, só tu. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, Assim fala o Senhor Deus de Israel, Eu ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei dos assírios. Eis o que, a respeito dele, disse o Senhor, A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. Às tuas costas, a filha de Jerusalém meneia a cabeça. A quem insultaste? Contra quem blasfemaste? Contra quem exaltastes a voz e olhastes sobranceio Contra o santo de Israel. Por teus emissários insultastes o Senhor. Disseste, com a multidão de meus caros, eu subi alto dos montes aos cumes do Líbano. Cortei meus mais altos cedros e seus ciprestes de escol. Penetrei até seu último reduto, até seu jardim de florestas. Cavei fontes, bebi águas estrangeiras e sequei com a planta de meus pés todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste o que eu fiz desde o início? Desde dias antigos eu planejei e agora eu executo transformando-se em montes de ruínas as cidades fortificadas. Seus habitantes, como um impotente, estão consternados e confusos. Ficaram como o feno do campo, como a grama verde, a erva dos telhados, que seca antes que chegue a amadurecer. Teu sentar, teu sair, teu entrar, eu os conheço de antemão, E teu furor contra mim. Porque te enfureceste contra mim, e tua arrogância chegou aos meus ouvidos, Porei um anel em teu nariz e um freio em teus lábios, e te farei voltar pelo caminho pelo qual vieste. E para ti, Ezequias, será este o sinal. Neste ano comerás o que encontrares, no segundo ano o que brotar espontaneamente, no terceiro ano semeareis e sefareis. Plantareis vinhedos e comereis de seus frutos. Os que sobrarem ou restarem da casa de Judá deitarão raízes por baixo e darão frutos por cima, pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor dos exércitos. Por isso, assim diz o Senhor a respeito do rei dos assírios, Ele não entrará nesta cidade, não lançará contra ela flecha alguma, nem a enfrentará com o escudo, nem levantará rampas contra ela. Pelo caminho por onde veio, há de voltar, sem conseguir enfrentar esta cidade, oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei, em consideração a mim mesmo e ao meu servo Davi. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu, exterminou no acampamento assírio 185 mil homens. Na manhã seguinte, na hora do despertar, estavam aí os cadáveres de todos eles. Senequiribe, rei dos assírios, levantou o acampamento, retirou-se e ficou em Nínive, enquanto adorava no templo de Nesroch, seu deus. Adrameleque e Sarazar, seus filhos, Mataram-no a espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Azaradon tornou-se rei em seu lugar. Capítulo 30 do segundo livro de Crônicas Ezequias mandou avisar todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e Manassés, convidando a todos para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. O rei e seus ministros e toda a Assembleia deliberaram em Jerusalém que a Páscoa seria no segundo mês, uma vez que não podiam celebrá-la na data regular, porque os sacerdotes não se tinham santificado em número suficiente e o povo não se tinha reunido em Jerusalém. A ideia agradou ao rei e a toda a Assembleia. Decidiram mandar proclamar por todo Israel de Bersabeia e Adã, que viessem a Jerusalém celebrar a Páscoa em honra do Senhor, Deus de Israel, porque não o fizeram em grande número, conforme prescrito. Então, com as cartas assinadas pelo rei e pelas autoridades, os mensageiros percorreram todo Israel e Judá, proclamando de acordo com a ordem do rei. Israelitas, voltai ao Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Israel para que ele se volte para aqueles que vos arrestaram, os que escaparam, as garras dos reis da Síria. Não façais como vossos pais e vossos irmãos, que foram infiéis ao Senhor. Deus de seus pais, ele os transformou em horror, como estáis vendo. Agora não vos mostreis duros de servir como vossos pais. Estendei a mão ao Senhor, vinde ao santuário que ele consagrou para sempre. Serviu ao Senhor vosso Deus para que retire de vós a sua ira ardente. Se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos encontrarão compaixão da parte dos que os deportaram e voltaram a esta terra, pois o Senhor, vosso Deus, é cremente e compassivo e não desviará de vós sua face, se voltardes para ele. Os mensageiros passaram de cidade em cidade nos territórios de Efraim e Manassés até Zabulon, mas as pessoas riam e zombavam deles. Contudo, algumas pessoas de Azer, de Manassés e de Zabulon humilharam-se e foram a Jerusalém. Também Judá, a mão de Deus, operou, unindo-os num só coração, de modo que atenderam a ordem do rei e das autoridades. Segundo a palavra do Senhor. Assim reuniu-se em Jerusalém uma multidão para celebrar, no segundo mês, a festa dos ázimos. Foi uma assembleia muito numerosa. Levantaram-se para afastar os altares que havia em Jerusalém. Afastaram também os altares de incenso, lançando-os na torrente do Cedrão. No décimo quarto dia do segundo mês, imolaram o cordeiro pascal. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, santificaram-se e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Ficaram postos nos seus lugares rituais de acordo com a lei de Moisés, o homem de Deus. Os sacerdotes faziam aspersão com o sangue que recebiam das mãos dos levitas. Ora, na Assembleia havia muita gente que não se tinha santificado, por isso, coube aos levitas molar e Molar eu consagrar ao Senhor os cordeiros pascais para os que não estavam puros. De fato, muita gente de Efraim, de Manassés, de Exacar e Zabulão não se tinha purificado. Eles comeram a Páscoa não de acordo com o que está escrito, mas Ezequias rezou por eles, dizendo, O Senhor, que é bom, seja propício para todo cujo coração dispõe a buscar o Senhor, Deus de seus pais, mesmo que não purificado, como exige o santuário. E o Senhor atendeu Ezequias e curou o povo. Os israelitas que se achavam em Jerusalém celebraram a festa de pães sem fermento durante sete dias, com grande alegria, e cada dia os levitas e os sacerdotes louvavam o Senhor com instrumentos bem sonoros. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que mostraram, então, exime a compreensão nas coisas do Senhor. E durante sete dias comeram as ofertas da festa, oferecendo sacrifícios de paz e louvando ao Senhor, Deus de seus pais. Toda a Assembleia resolveu, então, celebrar mais outros sete dias de festa. Celebraram, pois, mais sete dias com muita alegria. Ezequias, o rei de Judá, tinha doado à Assembleia mil novilhos e sete mil ovelhas, enquanto as autoridades doaram à Assembleia dez mil ovelhas. E muitos sacerdotes fizeram sua purificação. Toda a Assembleia de Judá se alegrou. E assim também os sacerdotes, os levitas, toda a Assembleia vinda de Israel e os migrantes de Israel estabelecidos em Judá. Reinava em Jerusalém grande alegria pois desde o templo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, igual não havia acontecido em Jerusalém. Os sacerdotes e os, os levitas levantaram-se para abençoar o povo e Deus ouviu a sua voz. A oração deles penetrou até o céu, sua santa habitação. Salmo 143 Senhor, escuta a minha oração. Pela tua fidelidade, presta ouvido a minha súplica, atende-me pela tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, pois nenhum vivente é justo diante de ti. O inimigo perseguiu minha alma, passou por terra a minha vida, lançou-me na escuridão como os que já morreram. Está atormentado em mim o meu espírito, dentro de mim endureceu o seu coração. Lembro-me dos dias antigos, medito em todas as tuas obras, considero os feitos de tuas mãos. A ti estendo as minhas mãos, minha alma diante de ti é como terra sem água. Atende-me depressa, Senhor, meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não me assemelhe aos que descem à cova. Faz-me ouvir de manhã a tua misericórdia, pois em ti confio. Mostra-me o cam caminho pelo qual devo andar, pois a Ti elevei a minha alma. Arrancai-me dos meus inimigos, Senhor, pois em Ti me refugio. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus. Que o Teu bom Espírito me conduza por uma terra plana, por causa do Teu nome, Senhor, conserva a minha vida. Pela Tua justiça, livra-me da tribulação a minha alma e... Por tua misericórdia, dispersa meus inimigos. Arruinarás a todos os que atribulam minha alma, pois eu sou o teu servo.
1: Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no capítulo 19 de Segundo Livro dos Reis, nós continuamos a trajetória do rei Ezequias, que continua na sua firmeza de fé em acreditar no Senhor, embora mais uma ameaça é recebida do rei da Assíria, que bota em descredibilidade a confiança do rei e do povo na ação de Deus. Porém, o rei não é Deus. Deus é o verdadeiro sujeito da história e quando Ezequias vai rezar, o Senhor se manifesta a Ele, mostrando seu protagonismo na história. Então, o Senhor reina e Ele planeja a sua execução com o tempo, no seu momento. Não é o homem que dá o seu destino, mas é também Deus que, de algum modo, intervém ao longo da história. Nesse aspecto, o mal, o poder das trevas, digamos assim, pode assustar pode machucar, pode até ferir. Mas há aqueles que continuam, a, mais uma vez, essa imagem do resto, né, que continua perseverante, esse experimentará a fidelidade de Deus, ainda que nessa paz aconteça ou venha o sofrimento. Haverá uma restauração depois de diminuir a população. A terra continua com seu ritmo fecundo, e o povo igualmente como uma árvore frutífera, porque é o Senhor, é o Senhor que sustenta a vida. Meu irmão, minha irmã, quando tudo às vezes leva à descrença, ao desânimo, ao desalento, é somente às vezes um pranto apaixonado, afetivo em relação à vida com Deus, é que vai realmente nos colocar de novo no caminho. A crise nos faz balançar, mas também faz mudar o coração, faz mudar os sentidos, nos dá uma outra coisa que, sem enfrentar a crise, não saberíamos ou não receberíamos. Então, nesse enfrentamento, é preciso também ter a consciência de que Deus está lá, em meio a tudo isso, em meio ao caos, e Ele saberá tirar do mal alguma coisa, um bem ele saberá ver nas situações conflitivas uma realidade que pode ainda aproximar e restabelecer contatos. De algum modo, a história do povo de Deus né, ela sempre aponta para o mistério da cruz de Jesus, né, onde as coisas parecem invencíveis e aí a ação surpreendente de Deus no silêncio da vida, né, enquanto as coisas parecem perdidas, então é que Deus surpreende com sua ação. Já experimentou, meu irmão, minha irmã, na tua vida alguma crise forte na tua família? Não sei, na cidade, nas situações. Já experimentou alguma coisa que parecia que não teria muito mais sentido e, de repente, em algum momento, você se percebeu surpreso porque as coisas tomaram um rumo que, se você não tivesse enfrentado aquilo, não teria é, descoberto, essa beleza ou essa surpresa Que de algum modo vem de Deus Também ali o capítulo 30 do segundo livro das crônicas Amplia essa relação do Senhor com Ezequias E da ação de Deus junto ao povo Parece que o autor quer ajudar o povo E também o leitor a respirar em meio a tantas as dificuldades Parece vir aí um tempo de bonança Mas o mais importante de tudo isso, meu irmão minha irmã é simplesmente perceber a ação de Deus. Né? Que o Senhor está junto em todo tempo, em todo momento, em toda hora, em todo lugar. E que Ele tem sempre uma palavra para redirecionar a história. Mais uma vez concluamos rezando. Ensina-me, Senhor, a cumprir Tua vontade, pois Tu és meu Deus. Por Teu nome, conserva-me vivo. Por Tua justiça, tira-me da agressão. Por Tua lealdade, destrói meus inimigos. Aniquila meus agressores, pois eu sou o teu servo. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós, felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó oh Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o padre Jaime Roça, vingário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.